0: Shalom, Life House Family. Kita berjumpa lagi di Live Cell setiap Kamis malam. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami nantikan apa yang menjadi isi hati Bapak dilepaskan di tengah-tengah kami. Berapi hambaMu, Pastor Benny yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firmanMu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Okay. Tanpa panjang lebar saya undang seorang hamba Tuhan yang saya hormati, seorang sahabat Pastor Benny Syawarja, Silakan. Thank you Pastor Wigan, Shalom House Family, kita berjumpa kembali pada kesempatan ini. Tema kita pada saat ini adalah Kamu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Sebagai orang Kristen, tentu kita tidak asing dengan kalimat ini. Seringkali kita mendengar orang atau kita sendiri berkata kepada sahabat, kepada teman yang sedang bermasalah. Kita berkata, kamu berharga di mata Tuhan. Mengapa kamu berharga? Ya, kita berkata kita anak Tuhan. Lalu kita istimewa, kita dilindungi, kita berbadan sehat. Kita diberkati materi berlimpah Keluarga bahagia Ekonomi baik dan lain sebagainya Tentu kita bersyukur Kepada Tuhan karena semua hal Di atas tadi Yes kita berharga Tapi apakah letak berharganya kita Terletak pada hal-hal itu saja Ini yang akan saya ajak kita Sama-sama merenungkan Sebab tidak perlu jadi Kristen Diberkati orang lain juga bisa Agama lain juga bisa ...diberi badan sehat, diberi ekonomi baik... ...orang tidak beragama Kristen juga banyak. Lalu mengapa kita disebut berharga di mata Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara... ...kita berharga di mata Tuhan... ...karena kemuliaan Allah yang hilang... ...karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa... ...boleh dikenakan kembali kepada kita. Jadi kemuliaan Allah yang hilang itu... ...kembali boleh kita kenakan atau Tuhan berikan kembali peluang ini. Tuhan berikan kepada kita supaya kita menjadi sepikiran atau serupa dengan Allah. Inilah letak berharganya kita. Itulah sebabnya anugerah keselamatan tidak boleh kita pandang sederhana. Sebab banyak orang berpikir keselamatan itu sekedar menjadi orang beragama Kristen. masuk agama Kristen di baptis lalu sudah. Bapak ibu saudara sesungguhnya keselamatan itu adalah... ...salah satu peristiwa terbesar yang pernah ada di atas muka bumi ini... ...untuk mengubah masa depan penduduk di atas muka bumi ini. Keselamatan merupakan salah satu peristiwa terbesar... ...yang pernah ada di atas muka bumi ini... ...untuk mengubah nasib kekal... ...penduduk yang ada di atas muka bumi ini. Nah mari kita kembali ke... ...maksud dan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Kita buka kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kita baca pelan-pelan Bapak Ibu ya. Berfirmanlah Allah kejadian 1 ayat 26... Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu ayat 26. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki. Dan perempuan diciptakannya mereka Bapak ibu saudara Kalau saya melontarkan satu pertanyaan Lebih tepat yang mana Manusia diciptakan Menurut gambar dan rupa Allah Atau manusia diciptakan Menurut gambar Allah Ini dua hal yang berbeda Bapak ibu saudara Tetapi menjadi sebuah hal yang Tidak asing kita sering mendengar orang Berkata manusia adalah makhluk Segambar dan serupa Tapi mari kita teliti. Tadi kita lihat di ayat 26 kejadian pasal 1 itu planning, perencanaan. Belum produksi, belum pelaksanaan. Dalam planning, dalam perencanaan Allah berkata marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Yes, waktu planning. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi waktu pelaksanaan di ayat 27, waktu produksi. Maka Allah menciptakan manusia menurut. Gambarnya rupa sudah tidak ada Jadi sebenarnya manusia ini makhluk segambar serupa atau segambar Yang lebih tepat adalah makhluk segambar Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia serupa dengan dirinya Tetapi Tuhan menciptakan manusia segambar Keserupaan dengan diri Allah itu menjadi tanggung jawab setiap orang Keserupaan dengan diri Allah itu sesuatu yang berprogresif, yang bertumbuh, yang berkembang sampai titik tertentu serupa dengan Allah. Itulah yang Allah kehendaki terjadi dalam diri Adam dan Hawa manusia pertama. Jadi segambar itu bicara soal komponen-komponen yang ada di dalam diri Allah, Allah berikan kepada manusia. Apa itu? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu segambar. tapi serupa bicara soal kualitas dari tiga hal ini ke pikiran, perasaan dan kehendak manusia itu menjadi tanggung jawab Adam dan Hawa untuk terus berkembang, bertumbuh oleh pengenalan akan firman Allah sampai titik tertentu menjadi serupa. Jadi keserupaan dengan diri manusia itu menjadi tanggung jawab masing-masing individu Melalui apa? Melalui firman. Itulah sebabnya di kitab kejadian kita sering membaca, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Tugas Adam dan Hawa di bumi, di taman Eden itu, mendengarkan Allah berfirman, mengerti, memahami, lalu melakukan. Harusnya itu. Di taman Eden itu juga ditempatkan si ular. Jadi di, di Taman Eden itu Adam dan Hawa mendengar Allah berfirman. Dia juga mendengar bujuk rayu si jahat. Tetapi harusnya tugas utama Adam dan Hawa adalah memahami firman Allah. Mengerti dan melakukan. Sampai titik tertentu dia menjadi serupa dengan gambar Allah. Tapi ini belum terjadi bapak ibu saudara. Ini belum terjadi Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Kalau Anda tanya saya sampai titik mana, saya juga enggak tahu karena itu tidak terjadi. Tetapi syukur kepada Allah, sosok manusia sempurna Allah berikan untuk kita. Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Dari Allah yang agung, dia berturun ke atas muka bumi, dia mengosongkan kealahannya. Dia berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita. seperti itulah kita harus menjadi dia sosok manusia sempurna yang dikehendaki oleh Allah Tuhan memberikan teladan hidupnya melalui Alkitab kita bisa baca kita memahami kita dengar Allah berfirman lalu kita pahami dan kita ikuti harusnya tugas manusia tugas kita itu sama seperti Adam dan Awa saat awal dulu mendengar firman Tuhan membaca firman Tuhan mengerti lalu melakukan Mendengar, memahami, mengerti, lalu melakukan. Sampai titik tertentu kita bisa mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah. Nah Bapak Ibu Saudara mari kita buka Roma 8 ayat 29. Akan menjadi jelas kalau kita baca Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Bapak Ibu kalau dengar kata dipilih dari semula jangan picik ya Bapak Ibu. Jangan berpikir kita dipilih yang di luar sana, tidak. Ini maksudnya dipilih dari semula itu dari manusia pertama, dari Adam dan Hawa. Jadi bukan yang dipilih dibaptis, terus yang tidak dipilih tidak dibaptis, bukan. Ini ayat untuk manusia pertama, dari manusia pertama sampai kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula sejak Tuhan menciptakan manusia. Maksudnya ditentukan dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Tuhan pertama kali menciptakan manusia memang tujuannya adalah Tuhan menciptakan manusia segambar. Supaya manusia menjadi serupa dengan gambaran anaknya. supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak kita jadi Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini dia memberikan teladan hidup sempurna seperti manusia sempurna yang dikehendaki oleh Bapa sejak semula yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa karena dosa lalu Tuhan Yesus mem- memberikan teladan memberikan sebuah ...telah dan hidup kepada manusia. Sekarang kita menjadi Kristen artinya seperti Kristus. Seperti itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya letak berharganya manusia. Bukan terletak kepada kita diberkati. Hidup kita dijaga oleh malaikat dan lain sebagainya. Tetapi letak berharganya manusia adalah... ...kemuliaan Allah yang hilang karena dosa. Dikenahkan kembali, diberikan kembali kepada kita. Dan kita boleh melanjutkan karya besarnya Allah, Allah ingin hidup kekal bersama manusia suatu hari kelak. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa kan tidak ada kematian Bapak Ibu Saudara. Adam dan Hawa itu dirancang hidup kekal bersama Tuhan di taman kekal, taman Eden itu. Tetapi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan berkata ketika kau makan kau akan mati. Jadi tidak ada solusi lain, kita harus mati mengalami kematian tubuh jasmani. Baru kita bisa memulai sesuatu yang Tuhan kehendaki sejak semula. Nah sementara kita masih hidup, kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Yang bisa kita baca di Alkitab. Yang setiap minggu kita bisa dengar dari hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara inilah kabar baik, inilah kabar sukacita, inilah kabar keselamatan. Kita berpeluang kembali menemukan gambar diri kita yang rusak. Manusia itu makhluk segambar dengan diri Allah. Tapi dosa merusak. Gambar diri kita yang segambar dengan Allah itu rusak. Sekarang Tuhan memulihkan dengan pengorbanan di atas kayu salib. Tuhan Yesus memulihkan. Lalu kemuliaan Allah yang hilang karena dosa itu dikenakan kembali kepada kita. Dan kita berpeluang untuk... meneruskan apa yang rusak oleh dosa yaitu tidak mencapai keserupaan dengan gambar anaknya. Sekarang betapa berharganya hidup kita. Kita berpeluang untuk menjadi serupa dengan gambar gambar anaknya, gambar Allah yang rusak karena dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau pemulihan gambar diri bicara soal Yang tadinya main judi lalu udah gak main judi bertobat. Yang selingkuh tidak selingkuh lagi bertobat. Yang minder karena karena fisiknya kurang sempurna di, di, diberitakan Injil lalu jadi tidak minder. Kalau pemulihan gambar diri hanya sampai di situ agama lain juga punya. Tentu apa keunggulan kekristenan? Justru keunggulan kita adalah... Gambar diri Allah yang rusak dalam diri kita karena dosa dipulihkan kembali. Dan kita beroleh kesempatan untuk mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah itu. Nah Bapak Ibu Saudara bagaimana langkah menjadi kembali berharga? Tentu tidak ada jalan lain langkah awal adalah meresponi karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tanpa ini tidak mungkin gambar diri manusia yang rusak itu bisa dikembalikan. Lalu kita menjadi berharga di mata Tuhan seperti sejak semula Tuhan merancang. Tidak mungkin bisa. Jadi langkah awalnya adalah meresponi karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Atau menjadi orang percaya. Ini saya tidak sedang berbicara soal menjadi orang beragama Kristen Bapak Ibu. Tapi menjadi orang percaya. Menjadi pribadi yang baik secara moral umum dulu. Baru kita bisa menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu. Kalau moral umum saja sudah anjlok, bagaimana bisa menjadi serupa dengan gambar anaknya itu. Jadi kita harus langkah kedua itu adalah menjadi manusia atau pribadi yang baik secara moral umum. Kayak apa itu pak? Jujur, santun, kerja keras. bertanggung jawab terhadap terhadap diri sendiri, tidak ceroboh, memperhatikan orang di sekeliling kita, membalas budi baik orang tua. Nah, ini orang benar secara moral umum dulu. Kalau ini tidak tapi rajin ke gereja oh, anjlok Bapak Ibu. Nah, bisa ini dulu. Satu kali ada seorang kaya datang kepada Tuhan di Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ini kisah yang sangat terkenal, saya tidak perlu membaca. Secara moral umum dia sudah baik, bahkan secara tatanan moral umum orang Yahudi dia sempurna. Tetapi dia masih mencurigai hidupnya apakah dia berharga di mata Tuhan atau tidak. Itulah sebabnya satu kali dia datang kepada Tuhan Yesus, dia berkata guru yang baik. Apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang berkualitas itu. Dia mencurigai, walaupun secara moral Yahudi dia itu sudah bisa digolongkan sempurna. Itupun dia mencurigai dirinya, apakah dia masih beroleh hidup yang berkualitas itu atau tidak? Tuhan menjawab, lakukan semua hukum Taurat. Dia berkata, sejak masa mudaku sudah kulakukan semua. Kurang apa itu coba? Sepuluh perintah Allah dia lakukan. Dia tidak pernah tidak menghormati orang tuanya. Dia tidak pernah mengingini barang orang lain. Wah, jangan-jangan ini orang lebih baik dari kita, Bapak Ibu Saudara. Semua itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Apakah Tuhan berkata kamu bohong? Tidak. Tapi Tuhan menatap dia dengan penuh belas kasihan, Tuhan berkata, "Betul kamu mau hidup yang berkualitas itu? Betul kamu mau sungguh-sungguh menjadi berharga di mata Tuhan?" Jual segala milikmu. Bagikan kepada orang miskin. Datang kemari ikut aku. Orang ini lemes. Sebab kalau Alkitab Bahasa Indonesia berkata banyaklah hartanya dia lemes. Sebenarnya lebih tepat adalah besarlah ikatan dia dengan harta dunia yang dia miliki. Kalau soal banyak harta relatif. Di pedalaman di kampung. Orang punya 1 miliar udah kaya raya, tapi di Jakarta 10 miliar belum. Apalagi di Amerika. Jadi kalau banyak harta itu relatif. Sebenarnya lebih tepat orang ini mengikat dirinya dengan harta yang dia miliki begitu kuat. Sehingga dia tidak mampu melepaskan ikatan itu, maka dia pergi dengan lemas. Karena dia mendengar Tuhan berkata jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikut aku. Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan tidak mengatakan hal ini kepada Sakyus. Ketika Sakyus berkata, aku mau ikut engkau. Sakius dijamah oleh firman Tuhan. Tuhan juga tidak mengatakan hal ini kepada Paulus. Dalam perjalanan ke kota Damsik. Jadi bagian ini saya berandai-andai. Bapak, Ibu boleh percaya, boleh tidak. Seandainya betul orang ini pulang ke rumah lalu dia jual. Jangan-jangan apa yang Tuhan teriak kepada Abraham berlaku untuk orang ini. Stop! Abraham, aku menguji engkau. Jangan-jangan, tapi ini boleh percaya boleh tidak. Sebab jelas Tuhan tidak Tuhan tidak berkata tidak boleh punya harta, tapi jangan ikat dirimu dengan harta dunia itu. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang di parkir di sini. Seringkali orang itu ya, Secara keseluruhan dia baik. Kita dapat lihat dari buah-buah hidupnya. Finansialnya baik. Dia tidak berbuat jahat. Track recordnya benar. Dia jujur di kantor. Keluarganya tidak berantakan. Hari depannya juga baik. Anak-anaknya terdidik baik. Mungkin juga dia beragama Kristen dan jadi pendeta seperti saya. Tapi ketika Tuhan berkata, jangan terikat dengan harta dunia, banyak orang tidak mampu. Banyak orang tidak bersedia, tidak bersedia diubah menjadi manusia unggul. Tidak bersedia melepaskan diri dari segala ikatan. Lukas 14 ayat 33 berkata, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milik, kamu tidak bisa jadi muridku. Jadi Bapak, Ibu, Saudara ini juga kita jangan salah memahami. Kalau gitu kita harus jadi gembel dong Pak. Mau jadi pendeta berarti kita harus jual semua yang kita punya terus jadi murid Tuhan. Tidak begitu Bapak, Ibu, Saudara. Konsep Tuhan Yesus ngomong begini adalah konsep orang Yahudi. Menjadi murid seorang rabi, seorang murid itu harus meninggalkan rumah dan orang tuanya. Dia masuk ke bed midras atau madrasah sekarang ini. masuk ke padepokan, masuk ke asrama. Jadi dia tidak boleh punya ikatan dengan barang-barang yang ada di di rumahnya, atau orang tuanya, atau siapapun. Supaya dia bisa fokus dimuridkan, belajar kebenaran firman. Itu konsep Tuhan Yesus ngomong. Jadi Tuhan Yesus tidaklah ingin kita itu jadi gembel enggak Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau mem- mem- menjadi murid Tuhan, memperoleh kebenaran yang benar, kita itu tidak boleh punya ikatan. Dengan, apalagi ikatan dengan dosa Ikatan dengan harta dunia Ikatan dengan manusia Ikatan dengan apapun Harus kita kesampingkan Tidak boleh terikat Lalu kita fokus menjadi murid Kita fokus dimuridkan oleh Tuhan Yesus Itulah sebabnya kita harus melepaskan diri kita Dari ikatan apapun Baru kita bisa mendengar firman yang murni Baru kita bisa dimuridkan oleh Tuhan Nah, jadi langkah berikutnya adalah kita harus tidak terikat dengan apapun dan siapapun. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak men-setting kita menjadi manusia berharga hanya karena kita beragama Kristen. Ini saya ulangi ya Bapak, Ibu ya. Tuhan itu tidak men-setting kita menjadi manusia berharga hanya karena kita beragama Kristen. Tetapi Tuhan sejak awal men-setting manusia menjadi manusia berharga karena Tuhan ingin manusia itu sepikiran dan seperasaan dengan dirinya atau serupa dengan gambar anaknya Roma 829 tadi yang kita baca Bapak Ibu. Jadi Tuhan men-setting manusia berharga supaya manusia itu mencapai Keserupaan dengan gambar dirinya. Nah untuk dapat sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan atau serupa dengan gambar anaknya itu. Manusia harus tidak boleh punya ikatan dengan apapun dan dengan siapapun. Ikatan dengan dosa apalagi nggak boleh. Ikatan dengan barang-barang tertentu tidak boleh. Ikatan dengan hobi boleh punya hobi pak boleh tapi tidak boleh terikat melebihi Tuhan. Apalagi terikat dengan harta dunia. Sama sekali tidak boleh. Kalau orang terikat dengan harta dunia, dia akan merasa aman kalau dia punya nilai atau jumlah uang tertentu. Dia merasa hidupnya terjamin. Itu orang yang punya ikatan dengan harta dunia. Nah sekarang kita mengikat diri kita dengan Tuhan. Kita belajar jadi orang benar. Toh kita hidup di dunia ini tidak lama. Semua kita pasti akan mati. Bapak ibu saudara tentu kita ingin mencapai... Atau ingin menjadi manusia yang benar-benar berharga di mata Tuhan. Untuk itu kita harus bersedia. Tidak terikat dengan apapun. Dimanapun Anda berada. Kalau Anda belum menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau Anda belum menjadi Kristen. Beri dirimu menjadi Kristen. Saya tidak menawarkan Anda masuk agama Kristen. Tapi hiduplah seperti Kristus hidup. Baca bukunya. Dimana Pak bukunya Alkitab. Tidak ada di buku lain. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, letak keunggulan kita, letak keberhargaan manusia, letak berharganya orang percaya, bukan terletak pada berapa banyak harta yang sudah kita kumpulkan. Letak berharganya orang Kristen, tidak terletak pada berapa banyak gelar, Atau pangkat yang sudah kita raih sekolah tinggi. Letak berharganya kita bukan terletak kepada manusia. Lahiriah yang kita tampilkan. Entah Anda sebagai laki-laki cakep, perempuan cantik. Itu sama sekali tidak diukur dari situ. Syukur kalau Anda cakep, syukur kalau Anda cantik. Toh lebih baik daripada jelek. Itu jelas. Tetapi letak berharganya bukan di situ. Letak berharganya orang percaya bukan pada seberapa besar atau seberapa megah rumah yang Anda miliki. Sama sekali bukan. Berharganya kita, berharganya manusia, berharganya orang percaya. Terletak kepada kemuliaan Allah yang hilang karena dosa. Dikenakan kembali kepada kita. Sehingga kita mampu mencapai satu keadaan. sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan sehingga sampai titik tertentu kita serupa dengan gambar anaknya. Maka di Roma 8:29 tadi kita menjadi di Tuhan Yesus menjadi yang sulung dari dari banyak kita, dari banyak saudara. Kalau dia sulung berarti kan kita saudaranya yang mungkin yang kedua, yang ketiga dan yang bungsu, Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya pernah ketemu dengan teman saya di mall dulu, udah lama. Saya ingat banget. Teman saya ini rambutnya lurus, matanya sipit, kulitnya putih. Saya ketemu di mall dia bawa adiknya. Dia bilang, nih kenalin adik gua, adiknya itu kulitnya hitam, maaf ya. Rambutnya keriting, matanya belok. Saya tuh agak bingung. Loh adik, cuman kan orang timur kita gak berani tanya gitu. Curiga aja dalam hati. Oh adik ya gitu, mikir terus gitu, kok nggak ada mirip-miripnya ya kalau adik ya gitu, itu pikiran saya. Nah Bapak Ibu Saudara kalau tadi Roma 8.29 berkata Tuhan Yesus sulung dari kita, yuk kita temukan dalam diri kita dimana letak miripnya kita dengan dia. Kalau sama sekali nggak ada ya ya pusing Bapak Ibu Saudara, dia yang sulung tapi kita nggak ada mirip-miripnya. Anda ke gereja, Anda dengar firman Tuhan, Anda ikut komunitas. Tujuan utamanya adalah Anda mendengar kebenaran firman. Anda mendengar kesaksian-kesaksian hamba Tuhan yang dipersiapkan. Anda mendengar arahan-arahan mereka. Bagaimana Yesus hidup ketika di bumi ini. Sehingga kita tahu, oh begitu ya. Oh Tuhan Yesus begitu, aku mau seperti dia. Maka jadilah. kita jadi mirip dengan dia itulah sebabnya kita jadi layak disebut disebut adiknya kita panggil dia koko sulung tapi kalau nggak ada miripnya maaf anda anda belum bisa disebut anda belum bisa manggil dia sebagai koko sulung kalau nggak ada mirip miripnya sama sekali bapak ibu saudara nah itulah sebabnya bapak ibu saudara sebenarnya disingkatnya hidup kita di bumi ini fokus hidup kita itu harus terarah kepada Pembenahan atau perbaikan manusia, batiniah itu harus yang utama daripada kita mendandani manusia lahiriah kita. Fungsi gereja itu adalah untuk mendandani manusia batiniah kita. Jadi kita ke gereja itu urusannya rohani, bukan urusan yang lahiriah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berkomunitas, mari kita berkumpul, mari kita datang ke gereja, datang ke Tuhan dengan sikap hati yang benar. Bahwa kita mau memperbaiki manusia batiniah kita, bukan manusia lahiriah kita. Amin. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Tuhan... Nyatakan firman ini dalam kehidupan kami. Kami bermohon kepada rohmu yang kudus untuk memberikan penjelasan lebih lanjut kepada setiap kami. Agar firman ini sungguh kami pahami, sungguh kami mengerti. Dan dengan rela hati kami menyatakan firman ini dalam kehidupan kami. Sehingga dari hari lepas hari kami semakin serupa dengan gambar diri Allah. Dengan gambar diri engkau yang hilang karena dosa itu. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.